0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin, y bienvenidos a mi podcast. Bitcoin se apoya en una cadena de bloques transparente, y como tal es posible conocer todos los movimientos que se han dado desde su inicio el 3 de enero de 2009. Esta transparencia tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. El más destacable es la falta de privacidad, y si no sabes actuar en consecuencia, tus movimientos en la cadena de bloques son conocidos por todos. Pero esta batalla no está perdida, y existen herramientas para moverte por la cadena como si fueras un ninja un usuario del que no se conoce su identidad y al que es muy difícil seguirle la pista. Cuando se le persigue, imaginemos que habitación tras habitación o bloque tras bloque, llegas a una sala donde hay dos puertas y no sabes por cuál se fue. Si intentas acertar y entras a la siguiente sala, que te lleva una de estas dos puertas, aparecen cinco puertas más. Y así consecutivamente. Aunque parezca mentira, no muchos proyectos en Bitcoin se han dedicado a promover la privacidad y a día de hoy buena parte de las herramientas que tenemos disponibles se las debemos a un único equipo, al equipo de Samurai Wallet. En el pod de hoy me siento a charlar con Wandering King, uno de sus miembros, y con él repasaremos las diferentes herramientas del ecosistema que tiene Samurai y entraremos en más detalle a comentar Ronin Dojo, la distribución de nodos todo en uno para quien busca ser sigiloso como un ninja. Pero antes, un momento para mis sponsors. Estamos en plena caída del precio de Bitcoin y también estamos de enhorabuena a todos los que apilamos Satoshis periódicamente, porque podemos comprar muchos más SATs por los mismos euros. ¿Y sabes dónde es un buen sitio para acumular SATs, sin preguntas de más y sin pasar procesos tediosos de K y C que anclan para siempre tu identidad a tus monedas? Pues claro que sí, en HodelHodel.com, la web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Si no conoces HodelHodel, Hodel, puedes imaginártelo como un tablón de anuncios asegurado. Particulares de todo el mundo cuelgan ahí sus ofertas de compra-venta y Hodel se ocupa de proveer la infraestructura para que el intercambio sea exitoso. Si todavía no conoces Hodel, anímate a conseguir tu SAT sin kaice allí. Y recuerda que si te registras utilizando el código Lunático tendrás un descuento en comisiones para siempre. Luego también déjame hablarte de Brains, otra empresa bien contundente, pero en este caso en el sector de la minería. Los chicos de Brains llevan desde 2010 desarrollando software para hacer más fácil la vida de todos los mineros. Leía hoy un tuit de un peer que le agradecía la existencia de su firmware para mineros ASIC, que se llama BrainsOS Plus, porque gracias a haberlo instalado en su T19 de 81 terahashes y 3100 vatios de consumo, ahora se había supervitaminado y producía 96 terahashes por apenas 100 vatios más de consumo. Pero Brains es mucho más, es también Slash Pool, el pool más antiguo de Bitcoin, es Stratum V2, es su panel de control Insight y también su espectacular blog con artículos 100% valor Bitcoin. En estos días de bajada de precio te recomiendo que le eches un vistazo a su calculadora de rentabilidad. La estuve probando en profundidad la semana pasada y tiene todo lo que necesitas para calcular a meses vista si tu instalación será rentable o no. Una delicia ver que liberan todas estas herramientas y que podemos hacer uso de ellas. Si te apasiona la minería como a mí, tus guías en la madriguera minera están en Brains.com. Y Bitrefill, la empresa sueca en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Bitrefill se apoya en cuatro líneas de productos, recargas móviles, tarjeta regalo de establecimientos que utilizas a menudo como Ikea, Amazon, Nike o Steam, nada de servicios raros. Servicios de liquidez para la redlining, esto ya es para usuarios más avanzados que sepan de lo que estoy hablando. Y también, recientemente, puedes pagar, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, todas las facturas de tus servicios, agua, luz, electricidad, etc. Utilizo Bitrefill semanalmente y es comodísimo para vivir la economía circular de Bitcoin en países que todavía no lo tienen tan integrado. Si hace tiempo que no le echas un vistazo a su catálogo, te animo a que sigas el link de la descripción y lo hagas, porque a mí semanalmente me sorprenden con nuevos servicios a los que acceder pagando con chats. Hoy ojo a la historia de Wandering King, porque en cosa de un año y medio, y gracias a su voluntad de querer aportar a la comunidad, pasó de traducir una web sobre Bitcoin al español a trabajar en el equipo más duro pro privacidad que tenemos en Bitcoin. Todo esto mientras hacía un proof of work enorme, colaborando también con el equipo de Ronin Dojo, que desarrollan la genial solución de nodos para usuarios que quieren moverse por la vía soberana y privada de Bitcoin. Si quieres saber por qué utilizar Bitcoin privado y cómo empezar a hacerlo con Ronin Dojo, sin más, te dejo con wandering King. Buenos días Wandering. Hola, buenos días Luna, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. <risa> Bueno, es Wandering King, me apetece mucho hablar contigo porque además también este pod se, se fraguó de una forma así diferente. Toda esta charla viene de un tuit que hizo Sam en el que dijo, oye, los que habláis español y tenéis un podcast y tal, tenéis que hablar con Wandering King para, sobre el tema de privacidad que porque va a ser un, un invitado espectacular. Y dije, bueno, pues eh, venga, vamos a, vamos a hablar con él. Pero bueno, para quien no te conozca, eh, no sé si podrías explicar un poco cuál es tu background en la comunidad y también en relación a la colaboración que llevas haciendo hace un tiempo con proyectos Bitcoin.
1: Claro. Bueno, pues eh, mi nombre es Wandering King, que bueno es, es básicamente el primer painting de Samurai que me dio mi primera cartera y al ser tan molón pues no podía, <ríe>
0: no podía quitármelo, ¿no? Es espectacular. ¿sí? ¿Te salió esto de serie? O sea, es espectacular el nombre.
1: Totalmente random, así que esa cartera ya no lo utilizo, pero, pero el link me lo he quedado y, y pues me encanta. Entonces wow. eso, me empecé en Bitcoin, pues imagino que hay como mucha gente eh, metiéndome en el tema de, de las shitcoins, ¿no? A ver, si, a ver si había suerte por ahí. Y, y nada, pues a medida que fui aprendiendo eh, sobre Bitcoin, a mí me encajaba mucho con el tema de la escuela austriaca, ¿no? Que estuve, estuve estudiándola... Y, y muchas de las características de Bitcoin como que me, me, caían, me caían bien al tema de, de la escuela austriaca ¿no? Yo justamente estaba leyendo por aquel entonces, eh, no sé si conoces a, a Jesús Huerta de Soto, pues estaba leyendo uno de esos libros, ¿no? Sobre créditos bancarios, ciclos económicos y dinero y pues Bitcoin tenía mucho sentido para mí. Entonces, después de pasar eh, por todo el proceso de Number Go Up, eh, Bitcoin to the Moon... Y, y pensar que, que al final el precio era lo más importante, caí en, pues en este grupillo, ¿no? de, en el rabbit hole de la privacidad, del Fox y, y todo este tema.
0: Y, y desde entonces, porque sé que caíste y bien en esa madriguera, ¿cómo te empezaste a relacionar con proyectos de forma más activa?
1: Sí, pues eso es una, es una historia curiosa, la verdad, porque yo empecé, empecé todo cuando, cuando estaba intentando correr mi primer nodo, ¿no? Era en una Raspi 3 y, y era Raspi Vault, ¿no? No, de Bitcoin y de Lightning. Pues yo estaba teniendo muchos problemas, sobre todo porque el hardware era un poco antiguo. Y contacté con Bitcoin Q&A y, bueno, pues estuve dando, <ríe> le estuve dando la chapa todo el rato por los mensajes de Twitter. Y, bueno, ya tenía un poco de relación con él y tuiteó una vez que si alguien podía traducir su página al español, eh, la de bitcoiner.gai. Y, bueno, pues yo me ofrecí, evidentemente, sabiendo español, a traducirla y me acuerdo que <risa> que me escribió por directo porque yo, yo eh, necesitaba una Raspi 4 ¿no? porque quería empezar a correr running dojo y con la Raspi 3 era inviable entonces él, él me, me dijo oye pásame una dirección de Bitcoin y con esto compras una Raspi 4 y te pones a correr el proyecto y lo que sea ¿no? y en ese momento ya pues me metí en running dojo me escribió diciendo oye ¿sabes Javascript? estamos buscando a un desarrollador que que nos ayude con, con la UI. Y ahí ya me metí de pleno. Conocí al, al equipo de Ronin Doyo, estuve trabajando con el, eh, con el desarrollador líder de, de la User Interface, que es eh, Pavel, y pues ya ahí está, estaba metido en todo el meollo.
0: El tema va: que traduces la página web de QA, él te lo agradece con una Raspi 4, bueno, te envía el Bitcoin para que pudieras comprar una Raspi 4, con la intención de instalar un Robin Dojo y a partir de ahí te pones a colaborar con el equipo. ¿Y cuánto ha durado o cuánto llevas colaborando con ellos?
1: Pues llevaré algo, algo más de, de un año, la verdad.
0: Y luego, ahora recientemente, has actualizado tu currículum o una nueva posición, ¿no?, laboral.
1: Sí, sí, sí. Eh... Eh, a principios de febrero, final, bueno, finales de enero más bien, eh, Samurai abrió una posición en, en Bitcoiner Jobs y de desarrollador Java. Y de hecho le escribí, le escribí a, a Tidef. Le dije, oye, esto me huele un poco raro, sois vosotros, eh, os están impersonando, ¿qué está pasando? Y me dice que sí, que eran, y que por favor aplicase. Y que, bueno, pues apliqué, eh, hice las entrevistas con, con el equipo y, y gracias a Dios pues eh, me contrataron
0: tía, o sea, de caer en la madriguera de la privacidad que por cierto, ¿cuándo fue este proceso más o menos? o sea, ¿cuándo tú sientes que empezaste a leer, a leer y a profundizar en las herramientas pro privacidad que tiene Bitcoin?
1: pues yo diría que alrededor de, de contactar con Bitcoin Q&A o sea, viendo sus tweets, eh, pues ahí empiezas a leer empiezas.
0: ¿y esto hace cuánto?
1: pues eso, un año y medio, diría pues ah, un poco antes de trabajar con Ronnie
0: o sea, un año y medio empiezas a caer en la madriguera de la privacidad al poco te pones a colaborar con Ronin Dojo y ahora estás trabajando con los tíos más duros que hay en, en este asunto en Bitcoin. Así es. Casi nada. Para quien no lo sepa, Samurai es una wallet de Android. Está centrada en la privacidad de Bitcoin y en aportar todas las herramientas posibles ¿no? para mantenerse privado en la cadena de bloques. Y hablando, o sea, teniéndote a ti como invitado, he estado pensando, porque hay quizá gente que nos escucha que sigue pues teniendo sus bitcoins en el exchange, me escuchan a mí hablar de la privacidad y tal, pero bueno, no acaban de hacerse una idea. ¿Por qué crees que deberían estudiar el uso de Bitcoin de forma privada y abandonar ese camino tan sencillo que es el de, eh, digamos, el que te empujan, ¿no? al que es fácil, al tenerlos en el exchange y, y demás?
1: Es, esa es, es la pregunta que, esa es la primera pregunta que nos tenemos que, que hacer todos, siempre, ¿no? Todos los que estamos eh, ahí metidos a tope con la privacidad nos hemos hecho esa pregunta pues, en el 100% de los casos. Eh, me a gusta, mí me gusta hablar de la privacidad en Bitcoin, no solo como privacidad en Bitcoin, sino es que la pregunta se puede generalizar más. Es decir, eh, ¿por qué es bueno estudiar privacidad en, en, en general, no solo en el ámbito Bitcoin? Bueno, pues porque es, es un derecho, ¿no? Y el. El manifiesto Ciferpunk la define, la define como la privacidad es eh, la capacidad de revelarte al mundo de forma selectiva, ¿no? Y eso es algo que ¿quién no querría? O sea, al final es, es un poder, es una capacidad, es un derecho eh, de decisión. de decir, tú eh, tengo X y no me importa que X se sepa, pero quiero saber quién lo sabe, eh, cuándo lo saben, con quién compartirlo. O sea, es, es al final el poder de decidir y creo que eso es alguien que eso a todo el mundo mmm, le beneficia y eso es algo que todos en el fondo queremos. Y más concretamente en el ámbito de Bitcoin, pues a ver, es que ahí es mucho más claro en mi opinión, ¿no? Al final tienes la blockchain, que es una tecnología abierta y totalmente transparente y en el momento en el que pierdes eh, la anonimidad en Bitcoin, que puede ser muy fácil, eh porque si doxeas uno de tus adreses o tu cartera eh, con las llaves públicas, una parte fundamental de tu vida, que son las finanzas, se convierte totalmente abierta. Y eso es algo nefasto. Al final, qué poca gracia hace que, que la gente pueda ver en qué te gastas las cosas, con quién compartes dinero, a quién envías, cuándo envías. Las finanzas son una parte fundamental de nuestra vida. Y, y que eso no sea privado es un problema grande. Y digo más, eso a nivel individual, porque luego a nivel de comunidad, a nivel de Bitcoin como proyecto, eh, si no hay privacidad en Bitcoin, pasa a ser un proyecto de soberanía individual, de pues eso, a pro del individuo, pasa a ser un proyecto de total control y vigilancia. O sea que realmente hay dos perspectivas de la privacidad. Está la privacidad individual que te beneficia a ti eh, como persona y está la privacidad eh, general que beneficia al colectivo. Y creo que esas son las dos grandes razones por las que estudiar privacidad en Bitcoin es fundamental.
0: Y además algo que, que me vino de hablar con Carisa en, en este pod de, que hice con ella sobre el, la privacidad es que aunque tú quieras aplicarte mecanismos pro privacidad en tu gestión de monedas y demás, tú vas a ser mucho menos privado si el colectivo no es privado. O sea, en verdad, egoístamente lo que quieres es que cuanta más gente posible sea privada en, en sus movimientos en Bitcoin, porque eso facilitará que tú, a nivel personal, seas más privado en Bitcoin. Totalmente.
1: Y eso se ve mucho en, en, en las herramientas que trae Samurai. Y si todo el mundo utiliza las herramientas, eh, las compañías de análisis están perdidas, básicamente. Y es algo que creo que hay que dar a conocer.
0: Para alguien que quiera tomar esta ruta soberana de la privacidad... ¿Cuál crees que serían los pasos que se deberían dar y en qué orden? Partiendo, pongamos de nuevo, un usuario que tiene sus monedas en el exchange.
1: Bueno, pues eh, como hemos comentado, yo creo que el primer paso es hacerte la pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiar privacidad? Y ahí empezamos todos. Al final tienes que ver que el exchange eh, es un sitio peligroso, tema hacks, peticiones del gobierno, eh, vigilancia por parte de compañías, ¿no? El primer paso es darte cuenta de que estás en una posición poco óptima. Eh, y ese es el primer paso por el que todos, absolutamente todos, pasamos. El segundo paso es, evidentemente, yo creo, tomar acción. ¿no? Pues, a lo mejor, vender el stack que tienes de Bitcoin KYC, eh, venderlo, pagar lo que tengas que pagar y empezar de cero. Y, bueno, evidentemente, el tercer paso sería eh, familiarizarte con, con la infraestructura que te permite, Usar Bitcoin de manera privada, ¿no? familiarizarte con BIS, con Jodel, con, pues, con los cajeros de Bitcoin, que en España hay un montón. Y el cuarto paso es estudiar las herramientas que tienes para, después de haber comprado Bitcoin de manera anónima, permanecer en el anonimato y saber utilizar las herramientas de manera privada. Diría que son esos cuatro pasos. Eh, Darte cuenta, fundamental, tomar acción. Aprenderte la infraestructura para entrar a Bitcoin, al ecosistema, y luego eh, moverte a través del ecosistema con las herramientas.
0: Eh, a veces la gente piensa, bueno, esto de los hacks en los exchanges, eh, ahora los exchanges ya no son los mismos que en 2013, como Mt. Gox, ¿no? Que se lo hackeaban y se lo llevaban todo porque todo estaba en a Hot Wallet. No, ahora los exchanges ya no son tan tontos. Y, por ejemplo, cuando hackean a Binance, pues le roban 5 millones de dólares, pero eso son... Eh, palomitas para ellos, ¿no? O sea, es. Eh, pues los reponen, ¿no? Y aquí no pasa nada. Pero la gente se olvida de que hay los hacks de monedas y hay los hacks de, de información, en los que a lo mejor tú no pierdes ni un dólar en Bitcoin, vamos a poner así, ni un Satoshi, pero lo que pierdes son tus datos. Y esos datos pasan a formar parte de la Deep Web y del de mayor postor, el que quiera pagar por esa información y a partir de ahí ya eres vulnerable o sea que es importante el camino de la privacidad por un tema de información, de que la información sea tuya y solamente tuya
1: Absolutamente, de hecho mira por ejemplo eh, el caso de Ledger, ¿no? o se filtraron todas las direcciones, todos los correos los nombres de personas que compraron hardware wallets o sea, es que eh, a un ladrón no se, lo, no se lo pones más fácil estás dando direcciones y nombre de gente que sabes que tiene una cantidad mmm, más bien buena de, de criptomonedas. Es muy, es muy peligroso. Eh, o sea, cuando la gente da sus datos en Internet, ya no te digo hacerte la foto con el DNI en la mano, ¿no? Clásica de los exchanges, sino simplemente dar tu dirección, tu correo. Eh, es, es, es algo que no tenemos, eh, que no, no nos damos el, de cuenta del peligro que tiene, ¿no?
0: Eh, Samurai es eh, un equipo centrado en la privacidad y te quería preguntar por cuál crees que es el, el rol o la importancia de lo que está haciendo el equipo ahora mismo para Bitcoin porque sí que ha habido otros equipos eh, como por ejemplo Wasabi que, que hicieron bastante en su día por sobre todo yo creo que por empujar la idea ¿no? de, de la privacidad y ahora mismo pues ya han dicho que todos sus, uh, sus coin joins, uh, que es una técnica para, digamos, facilitarte la privacidad en Bitcoin, eh, pues todos sus coin join van a pasar un proceso de eh, whitelisting, ¿no? Van a revisar que las monedas sean de origen, bueno, de lo que ellos consideren un origen correcto, ¿no? Entonces es como que un poco es tirarse piedras a, a su tejado si te están analizando las monedas para que narices quiero yo una herramienta de privacidad que no es privada de inicio, ¿no? Pero más allá de Wasabi, si tuvieras que decir cuál es el rol de Samurai en cuanto a la privacidad de Bitcoin ahora mismo, eh, ¿qué dirías?
1: Pues yo diría que básicamente, y en mi opinión, Samurai surge porque el protocolo de Bitcoin no está suficientemente comprometido con la privacidad. Entonces me da la sensación de que el equipo de Samurai decidió tomarse el asunto por sus propias manos y decir: eh, si no vamos a tener seguridad a nivel de protocolo, nos toca construir la seguridad a nivel de usuario, ¿no?, en la cartera. Y, y a partir de ahí, pues, se desarrollan, como tú dices, estas herramientas, como por ejemplo el CoinJoin, donde podemos aumentar la privacidad sin necesidad de que se incorporen ciertas funcionalidades al Bitcoin Core. Y creo que es eso al final es eh, liderar el avance en la privacidad de una manera mucho más ágil y no a través de los BIPs para Bitcoin Core e intentando que, metan, que implementen ese tipo de cosas.
0: Para quien no conozca mucho sobre el ecosistema de herramientas y servicios pro privacidad del equipo de Samurai, ¿los podrías enumerar así un poco por tipo? Porque es que hay unos cuantos ya.
1: Sí, hay, hay bastantes. Pues eh, a ver, yo diría que podríamos desglosarlos en herramientas para enviar Bitcoin de manera privada, herramientas para recibir Bitcoin de manera privada y herramientas pues, para mantener el anonimato de tus monedas, ¿no? Evidentemente... Para recibir, tenemos el famoso Paynim, el bip 47, que es un gran ejemplo de cómo se intentó llevar a los desarrolladores de Bitcoin Core y lo marcaron como no apto. ¿no? Entonces, muy no contentos con esta decisión, lo implementaron en la cartera. Y ahora, por ejemplo, Sparrow también lo ha implementado. Y es una herramienta fantástica. Es como un, es como un nombre de usuario para tu cartera de Twitter, ¿no? para recibir pagos. De manera que no tienes una sola dirección, sino que a partir de ese código puedes generar muchas direcciones sin, eh, sin comprometer eh, la, la privacidad de tu, de tu llave pública, ¿no? Es decir, si tú quieres recibir pagos o donaciones en tu página web, en vez de poner eh, una sola dirección en la que todo el mundo puede ver eh, cuánto Bitcoin has recibido, cuánto Bitcoin estás enviando, e incluso, también te digo, sin necesidad de poner un servidor de, de pagos de Bitcoin, como puede ser BTC Pay, eh, pues llegan los paintings. ¿no? Tú pones tu painting que como ya he dicho, el mío es eh, Wandering King, y, y a partir de ahí todo el mundo puede enviarte transacciones sin necesidad de revelar direcciones a todo el mundo. Eso a la hora de recibir, que es muy interesante. Y luego, a la hora de enviar, pues tenemos, como dices, bastantes eh, herramientas. Tenemos básicamente Stonewall, es para crear duda en las transacciones, ¿no? Es una transacción que haces tú solo o, o colaborativa si la haces con otra persona en la que puedes ofuscar la cantidad que estás pasando en la blockchain. Todas las transacciones de Stonewall tienen cuatro outputs, tres de los cuales son mmm, señuelos y uno de ellos es a donde estás pasando realmente. Y en caso de que alguien esté mirando desde arriba, pues eh, crea mucha, mucha confusión. Tenemos eh, Ricochet, que en caso de que necesites enviar, pues por cualquier razón a un exchange o una persona o la compañía que reciba temas que pueda mirar el historial de tu moneda, lo que hace Ricochet es entre tu cartera y el destinatario añade una serie de saltos, ¿no? En vez de ir directamente de tu cartera al destinatario, pues pasa por diferentes direcciones. De manera que te da, pues, el poder decir, no, esas transacciones de antes no son mías, mira que ha pasado por estos sitios, ¿no? Y funciona muy bien, pues, eso, a la, a la hora de enviar exchanges para que no haga el famoso blacklist. Y bueno, luego tenemos Strowaway, que es para enviar de un painting a otro painting y de forma similar crea un mini CoinJoin, pues para ocultar la cantidad que se está enviando. Y yo, yo creo que, que ya en cuanto a enviar, uh -huh. luego, por supuesto, tenemos el famoso Lower ¿no? Que es la implementación de CoinJoin del equipo de Samurai, que básicamente sirve para romper los enlaces entre tus monedas, o sea, el historial pasado de tu moneda y lo que vayas a hacer con ella en el futuro. De manera que, por ejemplo, si tú recibes tu salario en Bitcoin y lo pasas por Whirlpool, tu, tu jefe, tu compañía, tu empleador, ya no puede ver qué estás haciendo con esas monedas, básicamente.
0: O sea, que tenemos estos tres grupos, me ha gustado. Unas herramientas que se agrupan eh, como la su utilidad es para enviar, no y aquí tendremos pues, los Payneams, porque nos facilitan que de forma no interactiva poder recibir pagos porque sin estar reutilizando direcciones, que es una mala práctica, y digamos que sirven para ir facilitando a todo el mundo que quiera una, una dirección nueva ¿no? para recibir ese pago. Y como son direcciones nuevas, pues no se asocian los pagos anteriores y por lo tanto el pagador no puede ver todo tu stack de, de Bitcoin. ¿no? Y si, si solo tuvieras una única dirección pues estarían viendo todo lo que se te está acumulando y lo que estás haciendo con todo lo que estás recibiendo, no solo lo que te envía esa persona. O sea, eso es la herramienta principal para recibir. Para enviar tendríamos este triunvirato ¿no? del Stonewall, eh, que tiene Stonewall 1 y Stonewall por 2 Stowaway, y el Ricochet, que es este de los saltos, que te aleja a ti como emisor del receptor, pues te aleja con unos cuantos pasos entre medio y que parezca que digamos, separar el origen ¿no? eh, aunque es, es trazable pero eh, le añades saltos y luego estaría lo de mantenimiento, o sea, las herramientas de mantenimiento que es el Whirlpool que es mientras tanto, mientras no estoy enviando ni recibiendo, voy cortando esta trazabilidad tan clara que tiene la cadena de bloques de Bitcoin con eh, Whirlpool entonces, de estas herramientas me faltan un par de las que yo he escuchado y te quería preguntar, ¿cómo encuadrarías aquí Dojo? Bueno, Dojo es
1: simplemente el servidor, por así decirlo, que utilizan las carteras de Samurai. Yo diría que Dojo es eh, la, la piedra fundamental donde se basan todos los requests de Samurai. Cuando vas a mirar el balance, cuando vas a eh, retransmitir una transacción, cuando vas a entrar a una nueva ronda de Whirlpool, eh, todo esto está haciendo llamadas constantemente al Dojo. Normalmente tú tienes tu propio Dojo y es ahí pues, donde haces todas las operaciones o en caso de que no lo tengas te conectas a los de Samurai, ¿no? Y es básicamente la implementación del nodo que utiliza Samurai.
0: Vale, o sea, es eh, cuando de hecho tú aunque no tengas un nodo propio y demás, cuando tú utilizas Samurai en formato con su aplicación descargada en Android, estás utilizando algún servidor de Dojo como como backend, es digamos el que le va contestando todas las peticiones a tu wallet lo que pasa es que ese servidor, que en este caso Samurai le ha llamado Dojo, o sea, toda la arquitectura que ellos eh, crearon para que diera respuesta a los servicios que estaban ofreciendo en la wallet, lo bautizaron como Dojo y eh, tú utilizas un Dojo que no es el tuyo, que es, el, es del equipo de Samurai. Eso de inicio. Pero también, si quisieras, te podrías montar tu Dojo y depender ya no depender del equipo de Samurai. Esto sería así, ¿no? Eso es
1: pues, Y de ahí sale eh, pues todo el proyecto de, de Ronin Dojo, de hecho.
0: Vale, ahora te pregunto por ello. Solo para que quede constancia, hay otro servicio más, que corrígeme tú, pero yo juraría que es 100% Samurai, que es Sentinel.
1: Eh, de hecho, he estado, he estado trabajando las últimas semanas en Sentinel y, y puedo decir que se viene una actualización grande de Sentinel. ¿Qué es Sentinel? Ah, es básicamente, eh, pues no sé cómo llamarla en español, diría una, una cartera de llaves públicas. sí,
0: Las Watch Only, ¿no?
1: Las Watch Only, efectivamente, es una cartera que en ningún momento toca tus llaves privadas de manera que no puedes gastar Bitcoin desde ahí, no puedes firmar transacciones. Pues es muy útil, ¿para qué? Pues para crearte una cartera en frío con Samurai Sentinel, ¿no? Te creas una cartera en frío y ahí puedes eh, ver el balance, generar nuevas direcciones, eh, puedes, todo lo que se puede hacer sin unas llaves privadas, ¿no? Al final es muy cómodo porque puedes guardar grandes cantidades de dinero y seguirle el rastro a través de la aplicación de Sentinel.
0: Sí, yo creo que la gracia de una Watch Only es el poder crear tus llaves privadas en una hardware wallet, por ejemplo, e importar a una Watch Only, como sería Sentinel, el, el, la, la parte pública, no, la el Pub o el que sea. Y entonces, a partir de ahí, tú puedes ir por el mundo viendo qué balance tienes. Si te tienen que llegar unos pagos, pues ves que se te están reflejando en la Watch Only. Pero aunque te roben el teléfono, aunque lo pierdas o aunque te obliguen a desbloquear el teléfono y no, a ver qué aplicaciones tienes tal si tú si tienes Sentinel, eso no es una hot wallet, no vas a poder enviar fondos no puedes, no tienes unas claves privadas, ¿no? O sea, esa es la gracia de una watch only, el, el poder ir por el mundo que si alguien te tiene que pagar, le puedes generar una dirección de recibo con Sentinel, pero nunca puedes enviar.
1: Y bueno, pues eso es al final, pues darle tranquilidad al usuario de saber que tiene la comodidad, y como tú dices, de hacer todas esas cosas sin el riesgo de perder
0: el Bitcoin Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros sponsors. LEN es otra empresa de Jodel Jodel en la que podrás prestar y tomar prestado utilizando tus Bitcoin como garantía de buen pagador. En el mundo fiat estamos acostumbrados a pedir préstamos avalando con nuestras propiedades y reputación. Si tu reputación no les convence o simplemente no les parece óptima para sus estándares, pues no hay crédito. En Bitcoin cambiamos el chip y si pedimos un crédito es porque tenemos capacidad de retorno y lo demostramos. En LEN puedes tomar préstamos utilizando a Bitcoin como colateral y también prestar stablecoins a cambio de un buen interés. Todo entre particulares, sin datos personales y sin preguntas. Todo avalado por criptografía. Si te interesa practicar este tipo de finanzas, haz tu propia investigación y descubre a LEN siguiendo el link de la descripción. Cuando utilizas Samurai Wallet o te conectas a tu running Dojo, lo haces siempre a través de Tor. Con Tor pones las cosas muy difíciles para cualquier observador que quiera identificarte, ya sea tu proveedor de Internet o tu proveedor del servicio que visitas. Y también en muchos casos te lo pones a ti difícil, con un montón de captchas que has de completar o directamente servicios que te bloquean el acceso al detectar que vienes a través de un servidor de Tor. Una solución intermedia que te da mucha privacidad y seguridad sin muchos de esos inconvenientes que te encuentras con Tor es utilizar una VPN. Y i es la que utilizo desde hace un año por diversas razones. Por ejemplo, por no tener registros, por estar auditada regularmente para demostrar que eso es así y por permitirme pagar de forma anónima sin tener que dar ningún dato personal. Además, puedes combinar VPN con Tor para que ni tu proveedor de Internet sepa que estás utilizando la red Cebolla. Ya lo sabes, no hay solución perfecta y has de saberte proteger para cada circunstancia. Si todavía navegas por Internet desnudo, Ponte lo fácil, hazte un favor y vístete con IVPN. Y para terminar, un shout out para una web amiga que espero que conozcas. Y si no lo haces todavía, pues que te animes a visitarla. Estoy hablando de solobitcoin.info, la web en la que te recopilan todo lo que se ha publicado de Bitcoin en las últimas horas sin que te tengas que romper el coco buscando en todas estas webs que están llenas de shitcoins. Y además, ya habéis visto cómo está el panorama con las shitcoins ahora. viene el bear market y salen todos, se bajan del barco como ratas, ya lo sabemos. Lo hemos visto otros años. Pues bien, en solobitcoin.info podrás leer toda la información Bitcoin, acceder a ella, ver quién la ha escrito, qué medio la ha publicado y poder saltar también directamente a ese medio si así lo deseas. Pero todo filtrado, todo recogido. Un agregador de noticias Bitcoin para que no pierdas el tiempo con el humo blockchain. solobitcoin.info Recientemente he publicado un podcast sobre nodos, ¿no? sobre qué hardware utilizar para correr un nodo ahora que las Raspberry se han puesto cada vez más complicadas de conseguir por el tema de las escasez, la rotura de la cadena de suministros, etcétera, etcétera. Running Dojo es una de esas opciones que está ahí, no hay otras, está Raspberry Bleach, Umbrell y demás, pero Running Dojo es el, la propuesta, la distribución de nodo todo en uno que se centra en la privacidad. ¿Quién debería plantearse utilizar un Running Dojo? Pues
1: básicamente, yo diría que cualquiera que quiera utilizar Bitcoin como estaba pensado, ¿no? Como dinero P2P, dinero inconfiscable, ¿sí? que no necesita un, un intermediario. Y por supuesto, eh, como cualquier dinero en efectivo, eh, dinero privado. Si lo que buscas es cualquiera de estas cosas, Ronin Doyle es tu implementación. Y, y bueno, evidentemente es muy, muy cómodo para los, Samurai, para los usuarios de Samurai, ¿no? Porque al final gira en torno a dar una experiencia muy suave y pues destaca
0: mucho en eso. O sea, tener un running dojo lo que te permite es que todos estos servicios que mencionábamos arriba que tiene Samurai, es que tú los puedas utilizar con tu propio servidor, ¿no? O sea, eres mucho más independiente. Si tú, al fin y al cabo, valoras las herramientas de Samurai, es que valoras la privacidad y, por ende... Seguramente deberías plantearte tener un running dojo porque vas a querer que toda esa privacidad no corra en el servidor de un tercero, aunque sea el equipo de Samurai. Podría ser el FBI o la CIA, ¿no? Y al final dices, bueno, pues por si acaso es mejor que lo corra yo. Y por lo tanto, si te interesan todas estas aplicaciones, pues deberías tener un, aunque no fuera tu principal, si quieres hacer otras cosas con otros nodos, pero tendrías que tener un running en algún lado eh, o un dojo, porque por ejemplo, GetUmbrel. Eh, también te permite correr Dojo y en este caso no es Running Dojo, es un Umbrel con la aplicación Dojo de Samurai, ¿no?
1: Eso es. De hecho, Ronin Dojo surge a partir de la comunidad de usuarios de Samurai que deciden bifurcar el proyecto de Dojo para que el software pueda correr en, en ordenadores de placa única, Raspis, en Ropros y, y surge de una necesidad real que es poder correr Dojo en el formato que se ve ahora un montón de nodos, que son las Raspberry Pi y, y demás. Y, y de ahí sale todo este proyecto.
0: Porque hasta entonces los, el, el Dojo existía. Hay que diferenciar esto, claro, ¿eh? que incluso, o sea, a mí a veces me pasa que me hago el lío de decir rollo, Donin, Dojo, lo, lo equiparo como si fueran lo mismo, pero no, Dojo existía antes y era el servidor de Samurai para ejecutarse en, en máquinas, entiendo, de arquitectura X86, ¿no? Y ya está. Y aparece Ronin Dojo, que es un fork de Dojo centrado inicialmente en Raspberries y la Rock Pro 64, si no me equivoco.
1: Y aquí, aquí se ve también pues, eh, la importancia del force, ¿no? del código eh, abierto y libre, de, pues eso, de tener la libertad de coger un código, eh, apropiártelo y mejorarlo y distribuirlo pues, como, como te plazca. Así es como va creciendo la comunidad.
0: Un nodo running eh, tiene unas aplicaciones bastante más limitadas, entre comillas, que, por ejemplo, un Raspberry Bleach o un Umbrel, porque en este caso eh, estas dos distribuciones de nodo están centradas en Lightning y tienen un montón de aplicaciones. Running se centra en on-chain, en capa 1. ¿Y qué podemos hacer? Porque obviamente no solo tiene Bitcoin Core, o sea, tiene algo más. ¿Qué podemos hacer con Running Dojo? Sí, eh, es, es
1: verdad que tiene eh, más, más limitaciones en cuanto a qué software puedes correr y es principalmente porque Ronin dojo se enorgullece mucho de su estabilidad, ¿no? Del hecho de no tener que apagar y encenderlo cada 2x3 y poder, pues, simplemente olvidarte de, de tu Ronin dojo, ¿no? Y, bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Pues, eh, a mí me gusta, evidentemente, el Whirlpool, ¿no? El poder estar haciendo mixes 24-7 sin necesidad de, de tener tu cartera abierta. Eh, es, es mi favorito. Pero luego también pues, puedes correr tu propio explorador de bloques con, el, con Mempool. En vez de conectarte a mempool.space y a sus servidores, pues tienes ahí tu running dojo registrando toda la blockchain y puedes hacer búsquedas de direcciones, de bloques, de transacciones eh, sin, sin revelar qué consultas estás haciendo. Eh, tienes también un servidor de BISC. Eh, para poderte conectar a, a, a tu cliente de BISC y, y no depender de un tercero. Y que más, bueno, tienes herramientas como Boltzmann para, para calcular la entropía de, de tus transacciones. Eh, cositas, <ríe> tiene cositas.
0: ¿Cómo definirías esto de la entropía? Que es algo que en, cuando utilizas la wallet de Samurai y aplicas alguna de estas técnicas que tiene eh, dentro, ¿no? de postgasto, como las que hemos mencionado de stowaway y demás... Eh, siempre te aparece abajo el, el, el valor de la entropía de esa transacción. Si no le estás prestando mucha atención y estás utilizando Samurai como utilizarías cualquier otra wallet, eh, esa entropía normalmente es uno, pero a veces aumenta y te empiezan a salir otros números. ¿Cómo, cómo lo explicaríamos esto?
1: La entropía es básicamente la aleatoriedad o, o el caos de, de que tiene una transacción, ¿no? Y al final, cuando utilizas las herramientas de Samurai, es evidente que aumente, porque cuando ves la transacción... Una transacción con entropía 1, pues, puede ser una transacción normal y corriente, ¿no? Eh, un input, dos outputs, en el que dices, OK, esto es claramente una persona enviando a una dirección. Y el segundo output es el cambio. Y luego, eh, la entropía. Cuando la entropía aumenta, eso significa que hay más inputs y más outputs, aumentando las probabilidades de que esa transacción pueda ser diferentes cosas, ¿no? De manera que tú no puedas hacer una asunción y decir, OK, esta transacción es para esto. No. Cuando la entropía aumenta, hay tantas posibilidades que no puedes hacer eh, un statement que sea 100% seguro.
0: Es como que es más difícil correlacionar la entrada con la salida, ¿no? Eso es. Hmm. es un, esto de la entropía es algo que cuesta un poco de que cuaje, pero con el tiempo je, va, va cuajando. Eh, te voy a ser sincero que hay algo de running dojo. Yo tengo un running dojo, pero fui de los primeros en instalármelo de los que picó código en la línea de comando y lo fui montando y si primero instalar Manjaro y luego esto por aquí y luego esto por allí y, y ha habido una cosa que salió después bastante después que fue la interfaz de usuario que es una manera de yo por ejemplo cuando me relaciono con Ronin Dojo pues me acostumbré tanto en su día a hacerlo por línea de comando y también me acostumbré con RaspiBlitz y demás y entonces casi que me relaciono por línea de comando siempre y el, luego salió la interfaz de usuario, que es algo que te permite relacionarte con tu running dojo a través de una interfaz web. Te soy sincero, no lo he utilizado nunca. Entonces, ¿qué beneficio le ves? Eh, ¿Qué se puede hacer desde el UI? ¿Hay algo que no podamos hacer que tengamos que pasar sí o sí por línea de código?
1: Ahí me pillas un poco. No sé exactamente qué no se puede hacer, pero sí te puedo decir que lo que sí. Eh, para empezar, da mucha comodidad, porque ahora no necesitas... Eh, estar conectada a tu red local para entrar al, al nodo por SSH, no necesitas tener el teclado conectado. Eh, con Tor puedes entrar desde cualquier sitio. Y te da muchas herramientas como por que, que ya están incluidas en la herramienta de mantenimiento de Dojo, pero ahora se traen a la UI, ¿no? Puedes ver, evidentemente, el estatus de todos tus contenedores, puedes ver los logs de Bitcoin D, los logs de tu servidor de Electrum y demás. Puedes eh, mirar transacciones, es decir, Tú puedes meter una transacción y te salen todos los detalles de la transacción. Lo mismo con direcciones. Eh, puedes escanear eh, llaves públicas para que tu indexer lleve un seguimiento de ellas. Eh, estamos, estamos incluyendo ahora la herramienta de, de Boltzmann para, para mirar la entropía de transacciones. Y bueno, básicamente un, un poco de todo. Está bien para ir chequeando cómo va tu nodo.
0: O sea, que puedes gestionar tu nodo casi al completo porque todas las herramientas, como dices están accesibles desde el UI al menos a mí no me falta ninguna que me venga ahora a la cabeza eh, puedes acceder a toda tu funcionalidad del nodo desde fuera a través de una Onion te conectas, abres el explorador de Tor y entiendo que en el móvil también lo debes poder hacer y estés donde estés puedes acceder y ver cómo está yendo el mixing de Whirlpool y demás
1: correcto, sí. estés donde estés hemos eh, también lo hemos hecho eh, responsive para que se vea muy bien en el móvil y puedes utilizar el punto Onion que es lo más recomendable eh, pero si tienes algún tipo de problema siempre puedes recurrir a la dirección local
0: eh, no, no es, es una de las asignaturas pendientes no descarto, ahora esta semana tengo que hacer unas pruebas con nodos y sincronizar nodos y demás, no descarto hacer una prueba por ahí además ha pasado algo recientemente o sea yo recuerdo cuando al inicio el indexador de transacciones porque, bueno, todos conocemos está la cadena de bloques eh, ahí están toda la historia de transacciones desde que Satoshi eh, pues empezó, ¿no? Bitcoin en 2009, el 3 de enero de 2009 eso es Bitcoin eh, Bitcoin Core, perfecto, pero luego necesitamos indexar esas transacciones en, en algún tipo de base de datos si lo que queremos es acceder a sus detalles de forma rápida y no morirnos en el intento buscándolas en el formato de, de base de datos que tiene Bitcoin Core, ¿no? Y yo recuerdo que al principio Ronin Dojo utilizaba el, el Electrum Rust si no me equivoco, creo que lo sigue o sigue ofreciendo la opción de tenerlo, pero eh, luego ronin dojo sacó su propio indexador, que a mí me daba como cierto pánico, no sé, estaba muy acostumbrado a Electrum y dije, no, no, yo no quiero cambiarlo. Siempre cada actualización me pedía, ¿quieres el que cambiemos el indexador a, al nativo, digamos, de Ronin? Y yo decía no, a mí me mantienes el de Electrum. Pero ahora recientemente ha salido un, o en la comunidad está presente eh, un tercer indexador ¿no? el, el, bueno, el de Ronin se quedó para Ronin pero hay un tercer indexador que está está recibiendo solo flores que es el de Fulcrum que curiosamente es un indexador desarrollado para Bitcoin Cash pero que de nuevo al ser open source pues alguien ha hecho el port a, a Bitcoin y parece ser que está funcionando muy muy bien eh, es muy rápido ¿Cómo está la relación de Fulcrum con Ronin Dojo? ¿Está integrado? ¿Está por integrarse? ¿Cómo está?
1: Pues eh, yo en el proyecto no, no está muy presente, pero sé que lo hemos implementado y que lo estamos testando y que bueno, los desarrolladores están encantados porque la rapidez realmente se nota mucho. Entonces esperamos poder sacarlo soon, es <ríe> un eh, trademark, pero, pero sí, sí, va, va muy bien. Eh, es que no, no sé si mojarme, yo diría que ya está 100% implementado y está en el, en el proceso de, de quality assurance y de testing, pero pues ahí está y esperemos que dentro de poco esté ya disponible pues para todos los usuarios.
0: Vale, y eso al final lo que se acaba traduciendo es en mayor velocidad... Por ejemplo, eh, claro, tú, tu nodo, no, no vas a querer solo interactuar con él a través de Tor y todo a través metido dentro de esa pestaña del explorador, sino que vas a tener otras aplicaciones, como podría ser Sparrow, que quieres conectarlo a tu nodo porque también quieres enviar eh, pues todo tipo de transacciones de Sparrow a través de tu nodo y si solo tienes running dojo, pues quieres que te dé ese servicio. Eh, entonces, cuando tú abres una wallet nueva que el de una hardware wallet ¿no? dentro de Sparrow y se está conectando a tu nodo cuando le haga la petición de todas las transacciones que se, que se han podido mover ya desde hace un año dos años, diez años, los que sean pues digamos que todo ese proceso va a ser mucho más rápido yo no lo he probado todavía pero creo que el, la orden de magnitud era como diez veces más rápido que Electrum Rust o sea que es una, una barbaridad
1: sube, sube bastante el nivel lo cual es fantástico.
0: Eh, por cierto, a veces recibo la pregunta de ¡Ostras! Tengo, soy usuario de iPhone y veo que sí, que lo de Samurai está muy bien, pero claro, no sé qué hago. Me compro un Android secundario para poder utilizar Samurai. Eh, esa era una pregunta que recibía mucho. Ahora, con Sparrow, que es esta wallet de escritorio que ha implementado casi prácticamente todas las herramientas de Samurai, creo que le falta Ricochet y no sé si alguna más pero las tiene prácticamente todas eh, esa necesidad quizá ya no es tan imperiosa pero tú qué les dirías quizá puede servir esta, este pod para responder a esta pregunta, qué le dirías a ese usuario de iPhone que se plantea si necesita un Android o no para utilizar Samurai, ¿vale la pena o no? Eh,
1: bueno evidentemente vale mucho la pena y más con, con lo baratos que son los Android, ¿no? Al final puedes comprarte un Android de segunda mano muy barato. Pero hay que entender también el porqué de, de que Samurai no esté en, en para iPhone. Eh, primeramente, porque eh, las políticas de, de, lo diré, las políticas del App Store son mucho más eh, restrictivas que las de Google Play. Y, y seguramente habría problemas en, en cuanto a, a ver, la aplicación, a ver si, si la dejarían listar en, en la App Store. Eh, y, y segundo, pues, porque los desarrolladores, el equipo de Samurai, no ha encontrado todavía un desarrollador o unos desarrolladores para IOS eh, que realmente tengan el nivel de experiencia que se requiere, porque no es fácil, y, y que estén comprometidos con el proyecto. Es decir, que no sea, no sea alguien que esté aquí, pues, yo qué sé, más bien por el beneficio, sino, pues, por ayudar a la comunidad. Eh, que es un poco por lo que estamos aquí todos, ¿no? Y, y, y al final es, es no querer hacer una chapuza en JavaScript, eh, sino sacar algo realmente nativo para iPhone. Y hasta que no llegue el momento, pues, eh, no se puede sacar algo y asegurar una cierta calidad, ¿no? Entonces, mi recomendación, pues, sí, eh, comprarse un Android que son bastante baratos y lo utilizas, pues, como tu cartera de Samurai.
0: Volviendo a Ronin Dojo, quizá alguien nos está escuchando y dice, Uf, pues a mí me, me tienen bastante convencidos, yo creo que voy a tener un nodo Ronin. Y bueno, hemos estado hablando últimamente de los hardwares de nodos y demás, pero como decías tú ahora, eh, parece que Ronin solo está disponible para unas plataformas, eh, todas, sin, corrígeme si me equivoco, pero diría que todas para SBCs, para sin, single board computers, y eh, en concreto Raspberry Pi 4 y Rock Pro 64. Mi pregunta eh, ahora va encaminada en que antes Ronin Dojo tenía más eh, hardware disponible. Ofrecían imágenes para Rock Pi mmm, 4, creo, luego Rock 64, e incluso llegué a ver alguna para Odroid. Estas imágenes siguen estando disponibles, lo que pasa que han desaparecido como de la página oficial, no la oficial, la principal, ¿sí? y eh, ahora las has de rebuscar y además no están actualizadas desde septiembre, si no me equivoco, la última vez que lo miré. Eh, ¿Hay intención de centrarse solo en Raspberry Pi 4 y Rock Pro 64 y ir dejando de mantener esas uh, imágenes para esos dispositivos?
1: Bueno, Ronin Doyle no, se, se puede correr, se puede ejecutar, pues como, como has mencionado, en, en muchísimos hardwares ¿no? Pero hay que también entender que cada hardware y estas limitaciones pues pueden llegar a dar problemas. Entonces, si, si va a dar problemas, eso significa más gente en el, en el canal de support, significa eh, usuarios que no están satisfechos con, con su nodo y al final da muchos problemas. Eh, la, las imágenes siguen estando ahí, es verdad que más escondidas, ahora están en runningdojo.io barra download. Y ahí puedes ver absolutamente todas. Eh, pero nos queremos centrar principalmente en estas dos porque pues por, son las más comunes al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eh, es para lo que vamos a dar más soporte, es en lo que nos vamos a centrar y lo queremos hacer bien. Ahora, si, si vemos demanda por otro tipo de hardware, pues mm, supongo que, que empezaríamos a mantener eh, cualquiera de las otras imágenes. Pero de momento... Eh, nos vamos a centrar en, en estas dos.
0: Ahora mismo con las imágenes que hay de septiembre, ¿tú te las podrías instalar en un Odroid, por ejemplo, y ir actualizando desde esa imagen? O sea, hacer como actualizaciones internas sin tener una imagen nueva o no? ¿O va a haber un momento en que, digamos, te vas a quedar estancado?
1: Esa es buena pregunta. Eh, yo diría que seguramente eh, lo romperías en, en, con las últimas actualizaciones, pero no estoy seguro es eh, definitivamente merece la pena intentarlo
0: vale, me queda ahí un, un, un to do, un, un check a futuro, a ver si, si esto es, eh, todavía funciona para quien tenga uno de estos hardwares eh, vale, perfecto, aceptando que estos hardwares quizá ya no serán compatibles a futuro, ahora mismo alguien dice vale, no tengo un nodo, venga, empezamos frescos eh, wondering ¿qué hardware me recomiendas tú? para tener un buen Ronin Dojo funcionando.
1: Uh -huh. Bueno, eh, evidentemente... Y, y bueno, hemos sacado el, el plug and play, ¿no? el
0: nodo de, de el tanto. No sé si, si lo conoces. Explica, explica qué es, para quien no lo conozca. ¿Qué es Ronin Dojo tanto?
1: El Ronin Dojo tanto es, eh, es un nodo eh, totalmente... Eh, ¿Cómo lo diría? Totalmente preparado, listo para que cuando llegue a casa lo enchufes a la pared y ya tengas algo... Eh, funcional con, con haciendo la mínima instalación es decir es para el usuario que eh, o no tiene tiempo o no es muy técnico o simplemente pues, no le da la gana de, de ponerse a hacer el do it yourself es, es básicamente un plug and play como hay tantos pero bueno a ver si me preguntas a mí es de, de lo más elegante que hay ahí fuera y, y lo más parecido a lo que realmente debería ser un plug and play de, de que literalmente llegas a casa lo enchufas y, y, y en cuestión de minutos ya está funcionando.
0: ¿Tiene la blockchain descargada o no?
1: Eh, no, tienes que esperar a que se descargue. Eh, evidentemente, que lleve la blockchain descargada, pues, a cualquiera le puede oler un poco raro, ¿no? Decir, a ver qué, a ver qué me han metido aquí, ¿no? Entonces, eh, la blockchain tienes que esperar a que se descargue. Eh, yo estoy esperando a que me llegue el mío, así que cuando llegue ya, ya veré. Y, bueno, eso. Entonces, el tanto tiene efectivamente todo el, el hardware que recomendamos, que sería una Rock Pro 64, eh, de 4 GB, creo. Y, y, y yo diría que si tuvieses que elegir entre una Raspi y una Rock Pro, eh, uno, no solo por el tema que está habiendo ahora de, como decías, de escasez de, de Raspi, sino también porque realmente el procesador de, de la Rock Pro es bastante más poderoso. Y, a ver, puede que se note en la diferencia de precio, pero realmente merece la pena tener el hardware recomendado porque vas a tener muchos menos problemas
0: aparte creo que el tanto y también, bueno decirlo que el tanto son 599 dólares y luego hay una opción que se vende también en la misma web de, de Running Dojo que no te viene con la carcasa esta bonita que han diseñado para la ocasión, sino que te viene una estándar de Rock Pro y baja bastante de precio, se quedan unos 400 y algo ahora no recuerdo exactamente pero que una de las gracias es que todo el hardware eh, está conectado a un disco duro eh, NVMe. Entonces, eh, digamos que la velocidad de lectura y demás, eh, pues sí, muy superior a tener un SSD conectado por USB 3 a, a la Raspberry. ¿no? Y de hecho es un hardware que muchos fabricantes como sería Noddle eh, escogieron y también el que no acabó de salir pero el nodo que tenía planteado Bitbox, la gente de Shift, era también con este mismo hardware. O sea, que es un hardware testado para, para esta finalidad y que toda la gente que yo conozco que lo tiene siempre habla maravillas. Pero bueno, si esto quedándonos en el reino de las SBCs, que también es, es limitado en comparación pues, a alguien que esté acostumbrado a correr un nodo en en una arquitectura x86 de un mini PC o cosas así pero de hecho para mini PCs ahora que están tan de moda los NUC y demás de Intel, claro, para este tipo de hardware, running Dojo no tiene solución
1: eh... <risa> se, estaba, se estaba trabajando en, en implementarlo para arquitecturas más grandes, pero he de admitir que no sé en qué ha quedado eh... así que creo que está en stand-by pero sí que había plan de, de implementarlo para para otras arquitecturas.
0: Pretaremos en el grupo de Telegram, les preguntaremos a ver cómo, cómo lo llevan esto, que seguro que sería una gran noticia. Y ahora, eh, habiendo dejado un poco de lado el, el, el apoyo, que sé que lo sigues haciendo a Ronin, pero centrándote más en Samurai, comentabas ahora que estabas centrado en, en, en cosas para Sentinel, pero no sé, ¿cómo se siente uno estando en el equipo más duro pro privacidad que existe en Bitcoin ¿qué, qué previsiones tienes?
1: Eh, pues yo estoy encantado, se siente muy bien y, y es realmente un, un gran cambio el, el poder trabajar aquí eh, se nota mucho la diferencia de pasar de una compañía de desarrollo de software normal, de, corporativa ¿no? por así decirlo, a trabajar en algo pues, que, que te gusta, que te apasiona y, y de lo que dependes, ¿no? al final es, es algo que utilizo todos los días y, y no sé, al final deja de ser trabajo y es como mezclar tu hobby pues con tu, con tu carrera profesional, ¿no? Eh, así que de aquí pues espero que para arriba y poder hacer, eh, como dicen los de Samurai, pues el software que Silicon Valley nunca creará, que los eh, inversores nunca financiarán y que los reguladores nunca aceptarán, ¿no? Entonces, pues a construir eso.
0: Decías que en Sentinel uh, se vienen cositas, ¿no? Eh, claro, quien ha utilizado Sentinel, yo he utilizado Sentinel, el oficial, lo utilicé en su día Sentinel X, que era como un fork eh, que no sé por qué me lo instalé, creo que es porque se permitía, fue el primero que permitió conectarse a Dojo y luego ya salió el oficial que permitía conectarse a Dojo, algo así era. Eh, entonces estaba utilizando como todos los Sentinels. Eh, ¿Tiene margen de mejora Sentinel? Porque claro, al final parece que hace lo que tiene que hacer. Y como te veía tan motivado con esto de Sentinel, digo, Estás, ¿tiene margen de mejora?
1: Sí, 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 mucho. De hecho, eh, el otro día estaba mirando la versión antigua, la, la presente, y se, se nota mucho. Es una, una interfaz totalmente diferente. Eh, hemos metido un par de, eh, un par de funcionalidades que, que son muy útiles. Eh, aún estamos trabajando en ellas, pero, pero se va a notar mucho la diferencia. Y es un, es un, es un gustazo usarla. Comparado con el, el Sentinel anterior, se queda, se queda feo.
0: ¿Hay tiempo estimado de, de cuándo lo veremos esto o de momento estamos en el proceso de two weeks?
1: <risa> Seguramente sí. Zoom, eh, zoom trademark.
0: Vale, o sea que vete, vete tú a saber, a lo mejor es verano y todavía no lo, no lo hemos visto. Perfecto. Pues eh, me alegra de haber hablado contigo, eh, yo te estaré siguiendo la pista, estás bajo el radar y eh, espero que algún día nos acompañes también, quizá cuando se publique este Sentinel, pues que nos acompañes en el directo y nos expliques de primera mano sus novedades.
1: Absolutamente y eh, muchas gracias por invitarme.
0: Ha sido un placer eh, Wandering. un saludo.
1: Un saludo, adiós.